0: Genau, unser heutiger Bibeltext ist aus 2. Mose, Kapitel 32, Vers 30. Hört Gottes wunderbares Wort. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihn heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Piresiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid, und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauszöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, das, und ernannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinauf, hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder in das Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, der junge Mann, nicht aus dem Inneren des Zeltes. Amen.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ähm, ja, das ist ein Bibeltext, der einen die Knie zittern machen möchte. Ihr habt den langen Inhalt gelesen, mitgelesen. Der eigentliche Bibeltext heute geht von Kapitel 33 Vers 1 bis 11. Ich habe nur einen kleinen Abschnitt davor von Jan mit vorlesen lassen, dass wir den Zusammenhang ein bisschen herstellen, weil wir doch einige Zeit jetzt nicht im zweite Buch Mose waren. Wir wollen jetzt weitermachen mit zweite Buch Mose auch, weil es geht in den nächsten Predigten, damit wir mit dem Buch durchkommen. Und der Titel der Predigt lautet Der Freund Gottes. Der Freund Gottes und der Kernvers ist Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Danke dir, Jesus, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen. Hilf mir in meiner Schwachheit. Hilf uns deine Herrlichkeit zu sehen. Amen. Um Vers 11 zu verstehen, dass der Herr... Mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, müssen wir einige Dinge betrachten. Vielleicht kennen einige von euch den Film Der Herr der Ringe, wo Boromir, der aus der Weißen Stadt kommt, stirbt. Er hat Aragorn abgelehnt als König. Und am Ende, als er stirbt und sich Aragorn über ihn neigt, und Aragorn ist ja eine Jesusfigur in diesem Film, Tolkien war ja ein Christ. Da sagt er dann, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König, ich wäre mit dir bis ans Ende gegangen. Mein Bruder, mein Hauptmann, mein König, man könnte auch ergänzen, mein Freund. Das ist die Frage auch heute Morgen, wie werde ich ein Freund Gottes? Wir kommen ja nicht als Freunde auf die Welt, als Freunde Gottes, sondern wie die Schrift sagt, als Feinde. da muss was geschehen. Wie vergibt mir Gott? Gibt es überhaupt Vergebung für meine Schuld? Ist sie nicht zu groß? Ist Gott mein Feind? Oder mein Freund? Deswegen haben wir uns diesen Abschnitt heute genommen. Er passt genau in diese Abfolge der Auslegung des zweiten Buches Mose. Wir befinden uns vom Zusammenhang her Immer noch in der Geschichte vom goldenen Kalb. Ihr habt das ja gelesen. Der große Zusammenhang ist noch das, diese Sünde das, das, dieses goldenen Bildes des goldenen Kalbes. Die Quintessenz der Rebellion gegen Gott im Alten Testament. Mose war ja der einzige Verbindungsmann zwischen Gott und dem Volk. Sie konnten nicht mit Gott Und sie wollten auch gar nicht mit Gott reden. In 2. Mose 20, Vers 19, da sagt das Volk sogar explizit zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose ist vom Volk akzeptiert als der Verbindungsmann mit Gott. Nun ist er 40 Tage oben auf dem Berg und kommt nicht wieder. Die Schlussfolgerung ist am ehesten zu sagen, dass das Volk wohl in Panik gerät. Mose ist weg und sie haben jetzt den Kontakt mit Gott verloren. Katastrophe. Sie sind allein ohne Gott. Aber nicht nur Panik. Sie sagen in 2. Mose 32,1 auch, wir wissen nicht, was mit diesem Mann Gottes geschehen ist. Und das ist auch ein Ausdruck von Verachtung und Geringschätzung diesem Mann. So wie ein Kind, das nach der Schule darauf wartet, von seinen Eltern abgeholt zu werden. Die Eltern verspäten sich um eine Stunde. Das Kind gerät in Panik. Ja, es beginnt sich Sorgen zu machen. Die Phase geht auch vorbei. Dann wird es sogar wütend auf seine Eltern. Wenn dann die Eltern kommen, wird es die mit Vorwürfen behäufen. Und das Volk beginnt, Mose zu verachten. Aaron macht ein Kalb aus den Ohrringen des Volkes. Und dann ist es auch sehr unwahrscheinlich zu denken, dass mit der Aussage in 2. Mose 32, 4, das sind eure Götter, Israel, das wird zu dem Kalb gesagt, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben, es ist sehr unwahrscheinlich zu denken, dass sie wirklich glaubten, dass dieses goldene Kalb sie aus Ägypten geführt hat. Denn sie wussten ja, wer sie aus Ägypten geführt hatte, nicht dieses Kalb. Wir hatten es doch alle gesehen, was geschehen ist. Sie waren noch dabei. Aber das Kalb dient als eine heidnische Repräsentation des wahren Gottes. Anders ausgedrückt sagen die Israeliten nicht, dass dieses Kalb, das sie gerade erst gegossen hatten, aus Ägypten geführt hat, sondern dass Jahwes Gegenwart nun, weil Mose nicht da ist, sie mit diesem Kalb verbinden. Das Volk hatte das zweite Gebot gebrochen. 2. Mose 20,4: du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Und dann sagen sie auch noch, das sind eure Götter. Also Plural. Und das betont das Schreckliche, eine Mehrgötterei, nicht nur Götzendienst, eine Mehrgötterei. Und damit wird diese Beleidigung gegen Gott verstärkt. Denn das erste Gebot beginnt ja, 2. Mose 20, 2. Ich bin, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und das Volk sagt nun letztlich, nö, das sehe ich anders. Trotz aller Tatsachen. Das dass etwas Schlimmeres ist kaum vorstellbar. Auch für uns eine Lehre. Wir sollten uns hüten zu dem, was Gott uns in der Bibel sagt, zu sagen, das sehe ich anders. Diese kurze Rekapitulation des Zusammenhangs mit dem goldenen Kalb ist sehr, sehr wichtig, um Gottes Reaktion, Mose-Vermittlung, die Buße des Volkes und die Konsequenzen der Sünde des Volkes zu betrachten. Erster Punkt Gottes Reaktion. Gott wird zornig. Er will das Volk vernichten. Aber Mose besänftigt das Angesicht Gottes, haben wir gelesen. Wörtlich, wörtlich heißt es sogar, er streichelt das Angesicht Gottes. Er glättet die Zornesadern auf seiner Stirn. Ihr merkt, hier wird mit menschlichen Worten etwas beschrieben, was eigentlich in der, in, gar nicht in der Wirklichkeit so geschehen kann. Es sind menschliche Worte, damit wir Gott mehr verstehen. Das ist ein wichtiger Punkt auch in der heutigen Predigt, um den es immer wieder gehen wird. Mose besänftigt das Angesicht Gottes. Aber dann steigt Mose herab, er wird selbstzornig, er lässt den Befehl, dass alle zu ihm kommen sollen, wer sich zu Gott hält, und die Leviten kommen, sein eigener Stamm und Mose befiehlt, alle umzubringen, die bei dem Abfall mitgemacht haben und 3000 Männer werden umgebracht. Es mussten alle ausgerottet werden, die nicht umkehren wollten. Die Unbußfertigen, die weiter für diesen Stierkult eintraten. Segen bekam nur, wer auf Jahwes Seite steht. Deswegen, es kann keine Kompromisse geben. Der Glaube an Jahwe und Kompromisse, und Kompromisse mit fremden religiösen Elementen schließt sich völlig aus. Der Glaube an Jesus ist exklusiv. Das heißt, der Glaube an Jesus, und ich glaube noch an das und das, ist völlig unvereinbar. Wir sollen keine Kompromisse mit dem Feind eingehen. Jesus allein, Solus Christus, nur in ihm liegt unser Heil. Nur er starb für dich. Allerdings ist auf Jesu Botschaft in keiner Weise mit Feuerschwert und Kreuzzügen zu reagieren. Denn wir sollen die Liebe und Vergebung in Christus verkündigen und nicht Andersglaubende umbringen. Wir verkünden Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir haben es gesungen. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Die Reduktion des Glaubens an Jesus auf ein allen Religionen gemeinsames Weltethos, so eine gemeinsame, nivellierte Weltanschauung. Jede Form der Religionsvermischung ist nicht nur Verrat an Jesus. Es ist das Ende des christlichen Glaubens. Die Strafe für die Sünde, die Gott den Verrätern zuteilwerden lässt, für den 3000, ist völlig gerecht. Und nicht nur das, nicht Mose ist der wahre Befehlshaber, sondern Gott. In 2. Mose 32, 27, da spricht Mose zu dem Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte. Es ist also Gottes Befehl. Gott ist heilig, der Lohn der Sünde ist der Tod, im Alten wie im Neuen Testament. Denn Gott ist der gleiche Gott. Nur, dass Christus stellvertretend allen Zorn Gottes für uns auf sich genommen hat und an unserer Stelle starb. Der Tod traf ihn, damit er uns nicht trifft. Das ist Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes und zugleich die Liebe Gottes, die sich im Opfertod von Jesus zeigen. Wenn Jesus nicht gekommen wäre und am Kreuz für uns gestorben wäre, dann müssten wir alle genauso wie die 3000 erschlagen werden. Der zweite Punkt, Mose-Vermittlung. Der Tag ist vorüber, nun kommt the day after. Kennt ihr den Film, the day after? Alter Film. Nun kommt the day after. 3000 sind tot. Wird gar nicht beschrieben, wie die begraben werden, was mit ihnen geschieht. Ein Massaker. The day after. Aber danach, an diesem Tag, the day after, geht Mose wieder auf den Berg um Gott zu bitten, die Sünde des Volkes zu vergeben. Denn dass 3.000 gestorben sind, ist noch nicht das endgültige Gericht. Mose möchte sein eigenes Leben nun für das, für das des Volkes geben. 2. Mose 32, 32, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Damit ist nicht gemeint, dass Mose sein Heil verliert. Damit ist nur gemeint, dass er sein physisches Leben hingeben möchte, als Opfer anstelle des Volkes. Doch Mose kann nicht stellvertretend für Sünder sterben. Er ist selbst ein Sünder. Obwohl er ein Heiliger, ein Gerechter, ein rettet ja sogar, wie wir gehört haben, ein Freund Gottes ist, ist er ein Sünder. Das sehen wir in Kapitel 33, Vers 11, dass er ein Freund ist. Wir sehen aber daran, dass er nicht als Opfer genommen werden kann und dass er ein Freund Gottes ist, dass er Heiliger und Sünder zugleich ist. Wäre er durch seinen Glauben sündlos geworden, hätte er für sein Volk ja sterben können. Und ihr Lieben, wir sind alle, das nehme ich jetzt mal vorweg, durch unseren Glauben an Jesus auch von Feinden Gottes zu Freunden Gottes geworden. Jesus selbst sagt das in Johannes 15, Vers 14 bis 15. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Auch Abraham, Jakobus 2, Vers 32, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jeder, der im Glauben auf Christus vertraut, ist ein Freund Gottes. Von einem Feind zu einem Freund geworden. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Wir sind auch durch den Glauben an Jesus gerecht gemacht worden. Wir sind Jesu Freunde, aber nicht sündlos. Wir sind wie Mose und Abraham, Sünder und Heilige zugleich. Wir können nicht mit unserem Leben andere freikaufen von ihrer Schuld gegen Gott. Das kann nur Jesus. Am Ende von Kapitel 32 sagt Gott dann, in Vers 34, »So geh nun hin, Mose, und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen.« aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihn heimsuchen. Mose soll also den Auftrag fortführen. Das Volk wird nicht als Ganzes vernichtet werden, aber es wird noch eine Strafe geben, eine Heimsuchung ihrer Sünde, ein Tag des Gerichts. Und er kam dann auch, ein Vers später, Kapitel 32, Vers 35. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatten. Wir wissen nicht, wie viele daran starben. Aber eins ist klar. Gott kehrt Sünde nie unter den Teppich. Deine Sünde kommt ans Licht im Gericht. Daraus können wir ein Lied machen. Ne? Sie muss bezahlt werden, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Was fangen wir damit an? Eine christliche Auslegungstradition sagt, dass wir anhand der Rebellion des Volkes sehen, dass das Gesetz nicht funktioniert. Das Gesetz funktioniert nicht, hat nicht klappt. Wir brauchen jetzt die Gnade. Aber das ist verkehrt. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist heilig. Es spiegelt eine ewige und göttliche Ordnung wider, die zehn Gebote. Die Rebellion zeigt nicht, dass die zehn Gebote nicht funktionieren oder das Opfersystem nicht funktioniert. Die Rebellion zeigt, dass das Volk nicht funktioniert. Das Volk ist das Problem, nicht das Gesetz. Ich bin das Problem. Meine Sünde ist das Problem. Ich habe die Verantwortung. Das Gesetz kommt von Gott. Es ist gut. Wir haben es hier auch nicht mit einem rachesüchtigen Gott zu tun, der beständig davon abgehalten werden muss, sein Volk auszulöschen. Das denken ja einige. Ein Gott, der ständig gefährdet ist, aus sein Volk loszugehen. Dass es immer wie auf Eierschalen gehen muss. um bloß Vorsicht. Um nicht eins auf den Hut zu bekommen. Hier geschieht etwas Größeres. Israels Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens ist ein Bild für die Wiedergeburt, für eine Neuschöpfung. So wie wir, wenn wir wiedergeboren werden, durch den Glauben an Jesus aus der Sklaverei des Teufels befreit werden, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So repräsentiert auch die Rebellion Israels den Sündenfall. Gottes intensive Reaktion auf die Sünde mit dem goldenen Kalb zu verstehen, um das zu verstehen, müssen wir diese größere Perspektive betrachten. Gott hat sich offenbart. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Er hat einen Befreier und Vermittler in Mose berufen. Er hat vor, in Form der Stiftzüttel, den Himmel auf die Erde kommen zu lassen, unter seinem Volk zu wohnen. Und kaum geschehen, rebelliert das Volk. Es lehnt Gott selbst ab. Es verwirft ihn. Lukas 17, 25. Zuvor muss er, Jesus, der Menschensohn, viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Apostelgeschichte 4, Vers 11, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der vom Eckstein geworden ist. Wir sehen eine Verwerfung Gottes beim goldenen Kalb eine Vorschattung, auch die Verwerfung Christi, die dem Volk den Tod bringen müsste. Aber Christus in seiner Verwerfung trägt die Strafe selbst. Fassungsloses Wunder. Und hier in 2. Mose 32 bis 33 wird erklärt, warum Gott seinen gerechten Zorn auf diese Weise offenbart. Nun sehen wir als dritten Punkt die Buße des Volkes. Bevor wir zur Buße des Volkes kommen, ein Wort noch mal etwas mehr, wie ich schon sagte, zu der menschlichen Darstellung Gottes in unseren Abschnitten, dem menschlichen Porträt Gottes. In der Art und Weise, wie uns Gott vorgestellt wird in diesen Abschnitten, und wie Mose mit Gott umgeht, um wie Gott redet, sehen wir, wie Gott uns selbst sich vorstellt mit seinen menschlichen Zügen. Wenn ich euch die Frage stellen würde, wie ist Gott, was würdet ihr antworten? Häufigste Antworten aus der Bibelschule und aus den Seminaren und aus der systematischen Theologie. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist souverän, Gott ist unveränderbar, Gott ist ewig, Gott ist der Schöpfer und so weiter. Merkt ihr? Ich denke, nur wenige würden antworten, er ist geneigt, seine Meinung zu ändern. Er argumentiert mit Menschen. Er kann frustriert sein. Er hat Gefühle. Er ist zornig. Er bereut sein Handeln. Diese Eigenschaften, die ich selbst genannt hat, sind ganz sicher schriftgemäß, denn sie kommen ja in der Schrift vor. Zu oft denken wir eher, wie Gott sein sollte, als wie er sich in der Schrift wirklich offenbart. Das biblische Porträt von Gott variiert sehr stark. Es gibt sehr viele Beschreibungen von Gottes Wesen, die nicht in der systematischen Theologie aufgezählt werden. Wir sollten den Gott nicht übersehen, der uns klar in menschlichen Begriffen dargestellt wird. Ja, Gott ist hoch erhoben, er ist mächtig, aber er ist auch nah und erreichbar. Unterschied zum Islam zum Beispiel, wo er nicht erreichbar ist. Wir haben einen Gott, der erreichbar ist, der persönlich unsere Nähe sucht. In den Versen 1 bis 6 aus Kapitel 33, das ist überschrieben äh, bei euch in den Bibeln meistens mit der Buße des Volkes, da sehen wir nun eine Situation, in der nun entschieden wird, wie es nach dem Sündenfall des Volkes weitergeht. Die meisten Aktivisten der Rebellion, wenn nicht sogar alle, sind nun tot. Und Gott kündigt an, dass das Volk von Mose in das gelobte Land geführt werden soll. Er hat seinen Plan nicht aufgegeben. Aber Gott erklärt nun, dass er selbst nicht mitgehen wird. Habt ihr das gelesen? Er geht selbst nicht mehr mit. Er wird stattdessen einen Engel vorangehen lassen. In Kapitel 33, Vers 1 sagt Gott, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast. Und das zeigt, dass Gott sich nun von seinem Volk distanziert. Er erklärt auch, warum er nicht mitzieht. Er müsste das Volk sonst ganz sicher vertilgen. Weil er begründet ist, weil es ein halsstarriges Volk ist. 2. Mose 33,5. Denn der Herr hat zu Mose gesprochen: Sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deine Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Auch hier sehen wir wieder ein menschliches Porträt. So, so, spricht, so sprechen Menschen. So spricht Gott. Gott weiß nicht, wie er vielleicht an einem bestimmten Punkt der Reise reagieren wird. Er scheint sich selbst seinen Zorn nicht kontrollieren zu können. Daher ist es besser, wenn er nicht mitgeht. Das ist eine menschliche Beschreibung, ein Anthropomorphismus. So nennt man das. Eine menschliche Beschreibung. Damit wir es verstehen, mit unserer menschlichen Natur, wie Gott ist. Wir sollten da nicht drüber huschen. Das ist das Wort Gottes, das uns Gott so menschlich beschreibt. Und zweimal wird erwähnt, dass das Volk halsstarrig ist. Oder auch ein Volk des harten Nackens. Was macht ein Menschen zu einem Menschen mit einem harten Nacken? Ein Mensch, der nur auf seinen Weg geht, sein Ding durchziehen will, sich nicht ermahnen lassen möchte, sich nicht korrigieren lassen möchte, sich nicht beugen möchte. Interessant ist, dass auch der Begriff der Halsstarrigkeit immer nur im Zusammenhang fällt mit dem Geschehen von Goldenen Kalb. Halsstarrig, harter Nacken. Was heißt das? Ein harter Nacken hat der, der sich nicht unter Gottes Gebot beugen will. Der Kopf bleibt oben. Der geht nicht runter. Den müssen wir den Nacken ja weich machen. Du willst ihn nicht beugen vor Gott. Deswegen ist es so schlimm in deinem Leben. Niemanden den Nacken, um nicht das Angesicht zu wenden, heißt sich jeder Mahnung zu entziehen. Einen harten Nacken zu haben, heißt von sich aus auch nicht fähig sein, den Blick zu Gott zu heben. Und Jesaja 30, 21, da heißt es, deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Und dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zu linken abbiegen wollt. Versteht ihr das Bild? Ich gehe und hinter mir spricht einer das Wort das ist der Weg, geh jetzt links, geh jetzt rechts. Dann bedarf es der Biegung des Halses um das Gesicht dorthin zu wenden, woher der Ruf kam. Der Widerwillige dagegen hält seinen Nacken steif und geht stürrisch seinen eigenen Weg weiter. Ein Weg, der, wenn er auch gerade erscheint, ein Weg des Todes ist. Aber nun sehen wir hier etwas Wunderbares in Vers 4, 33 Vers 4. Und nun geschieht etwas, das aus meiner Sicht nur durch den Heiligen Geist gewirkt sein kann. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid. Niemand legte seinen Schmuck an. Und ein Vers weiter, Vers 5, Gott, da sagt Gott, und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Und das Volk reagiert in Vers 6. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Das Volk beginnt angesichts dessen, was Gott sagt, dass er mit seinem Volk nicht mehr ziehen wolle, ernsthaft anzutrauern. Die meisten waren ja schon tot, die Rebellen. Man könnte davon ausgehen, dass die übrig blieben, die es verstanden hatten, deren Herz berührt wurde. Und als Ausdruck dieser Trauer legte es keinen Schmuck an das ist jetzt kein Bild für uns, dass wir keinen Schmuck tragen dürfen. Das versteht ihr hoffentlich. Es geht hier um einen Punkt der Buße. Wenn du am Grab stehst, dann schmückst du dich nicht. Wenn du geistig betrachtet am Grab deiner selbst stehst, mit dir ans Ende gekommen bist, vor Gott, dann hört jeder selbst Ruhm auf. Dann hört das Schmücken meiner selbst auf. Und noch mehr, den Schmuck, den sie trugen, warfen sie von sich. Sie rissen ihn sich ab. Das heißt, sie trennen sich völlig, auch von ihrem alten Leben in Ägypten. Denn den Schmuck hatten sie aus Ägypten mitgebracht. Sie lassen, sie wollen ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Ein Strich mit dem alten Leben ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lass den Schmuck des alten Lebens hinter dir. Das Volk trauert. Gott geht nicht mit. Ja, das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Die Bestrafung ist erfolgt. erfolgt. Mose trat als Vermittler ein, Gott wurde besänftigt. Aber es gibt eine Konsequenz: Gott geht nicht mit. Und das löst hier: so kann man das wirklich auch sagen, dass das Volk eine echte Buße tut, eine kollektive Buße. Aber die Beziehung zu Gott ist dadurch noch nicht völlig wiederhergestellt. Das wird dann in den nächsten Abschnitten erzählt die nach dieser Predigt in den nächsten Wochen kommen werden. Der, letzte, der nächste Punkt, die Konsequenz. Das Zelt außerhalb des Lagers, die Verse 7 bis 11. Es wird nun berichtet, dass Mose sein Zelt nimmt und es ferner außerhalb des Lagers aufschlägt. Das ist so wie ein Einschub, diese ganze Episode. Man, man hat den Eindruck hier, es ist so eine Zwischenphase, eine Spannung. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Dabei will man eigentlich genau wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt diese Episode mit dem Zelt. Was hat das zu bedeuten, dass Moses sein Zelt nimmt, es fern außerhalb des Lagers aufschlägt? Gott hatte gedroht, die Kommunikation mit dem Volk abzubrechen. Wir hatten ja davor gelesen, einige Abschnitte davor, dass Gott den Bauplan der Stiftzütte entworfen hatte. Die Bauleute waren schon berufen worden. Und nun Abbruch der Beziehung. Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Gott. Man könnte meinen, auch die ganze, die ganze Planung der Stiftshütte ist jetzt hinfällig geworden. Keine Stiftshütte mehr. Keine Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben ohne Gott. Wie furchtbar. Keine Gegenwart Gottes inmitten des Volkes. Kein Zelt der Zusammenkunft im Sinne der Stiftshütte mehr. Ein Verweis des Volk. Von daher ist es kein Zufall, dass nun ein Zelt ins Gespräch kommt. Mose nimmt sein Zelt und stellt es fern außerhalb des Lagers auf. Er stellt sich auf die Seite Gottes. Er hält den Kontakt. Aber das Zelt steht in einiger Ferne. Es ist eine Distanz da. Merkt ihr das? Mose Zelt wird zu einer Art Ersatzstiftshütte. Es ist nur Mose, der Zugang zu Gott hat. Das Volk hat keinen Zugang zu Gott. Die Wolke begleitet nur Mose, nicht das Volk. Das Volk schaut von ihren Zelten aus zu, wie Mose hingeht und betet an, wenn Mose in das Zelt geht und die Wolkensäule erscheint. Merkt ihr was? Statt Verachtung Mose nun Ehrfurcht, Anbetung, ein Gesinnungswandel. Da kommt Mose. Er geht zum Zelt. kommt Er geht zum Zelt. Ruft, ruft alle. alle gehen vors Zelt und gehen, sehen, wie Mose vorbeigeht und gehen auf die Knie. Das, was passiert, eine seltsame Atmosphäre liegt in der Luft. Das Volk hat Gott beinahe an den Punkt gebracht, in dem es keine Umkehr mehr gab. Und nun muss Gott in Distanz zu seinem Volk sein. Die Beziehung ist gestört. Das kennen wir auch. Wenn wir sündigen, dann ist unsere Beziehung zu Gott gestört. Auch wenn wir gerechtfertigte Sünder sind. Wenn wir sündigen, Erkaltet deine Beziehung zu Gott. Auch wenn wir gerechtfertigte Sünder sind und uns alle unsere Schuld vergeben, ist wenn wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu, als ist ein Ausdruck für die Rechtfertigung, so sündigen wir doch weiter. Und dann geschieht immer folgendes, eine Person wird dadurch betrübt. Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott selbst, wird durch unsere Sünde betrübt. Und dann ist es so, als wenn alles Leben aus uns weicht. Kennt ihr das? Es wird kalt. Tot, man fühlt sich tot. Disconnected von Gott. Und Gottes Gnade ist es dann, dass er uns immer wieder Buße schenkt. Daher ist unser Leben in der Nachfolge immer ein Leben in der Buße. Immer. Das hat Luther schon als Grundsatz bei den 90 Thesen erste These so gesagt. Wer meint, er sei sündlos, er bräuchte keine Buße mehr zu tun, weil er meint, er sei sündlos, der kann gleich aufhören, das Vater unser zu beten. Vergib uns unsere Schuld. Dass Mose und Gott sich in einem Zelt treffen, ist ein Signal für den Leser dieser Geschichten, für das Volk damals, die das gesehen hat. Für alle Zeiten, dass Gott, dass Gott sein Volk noch nicht völlig verworfen hat. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, den geknickten Halm nicht um, ausreißen. Auch hier. Was geschieht nun in diesem Zelt? Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Merkt ihr? Schon wieder ein menschliches Porträt. Von Gott. Gott spricht mit Mose. Mose hat keine Vision oder Träume. Er redet mit Gott unmittelbar. Die Wendung von Angesicht zu Angesicht ist ein menschlicher Ausdruck der Nähe. Im Angesicht eines Menschen, wenn du den Menschen anschaust, mit ihm redest, da sind doch alle Kommunikationsorgane versammelt. Augen, Mund, Ohren, die ganze Mimik, der Klang der Sprache. Jahwe ist Mose nahe mit seinem Angesicht. Da niemand Gott von Angesicht sehen kann, ohne zu sterben, das kommt in den nächsten Abschnitten, ist dieser Ausdruck, dass jetzt Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund redet, so zu verstehen, dass die Gespräche persönlich waren. Es geht hier um die inhaltliche Nähe. Ganz intim. Gott sprach zu Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Wir wissen nicht, was Mose alles mit Gott geredet hat. Aber ich denke, dass ein Teil der Verse ab Vers 12 bis Kapitel 34, Vers 3 mit dazugehört. Was lernen wir daraus? Die Geschichte vom goldenen Kalb, ihr Lieben, ist kein Modell dafür, wie Gott heute Sünde in seiner Gemeinde ausrottet oder wie er mit dir und deiner Sünde umgeht. Wir können das nicht übertragen, so einfach. Diese Geschichte ist auch keine einfache Inspiration für uns, die goldenen Kälber in unserem Leben zu suchen, weil Gott uns sonst umbringt. Gott ist nicht zornig auf seine Gemeinde. Nicht, weil die Gemeinde etwa makellos wäre, sondern weil sein Zorn komplett auf Christus übertragen wurde. Das heißt aber nicht, dass Gott Sünde jetzt egal ist. Die Geschichte vom Goldenen Kalb zeigt, und das ist immer so und bleibt so, dass Gott Null Toleranz mit der Sünde seines Volkes hat. Aber das Evangelium von Jesus Christus zeigt uns, dass Gottes ultimative Strafe für alle, dass unsere Sünde völlig von Jesus bezahlt wurde, damit wir sie nicht bezahlen müssen. Das ist die Liebe Gottes in Johannes 3. Vers 16. Um es anders zu sagen, die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die Geschichte vom goldenen Kalb nicht auf uns anwendbar ist, nicht weil Gottes Natur sich geändert hat oder hier von einem anderen Gott die Rede ist. Einige behaupten, ja, der Gott im Alten Testament ist ein anderer Gott als im Neuen Testament. Das ist eine Lüge. Sondern, weil ein Mittler gekommen ist, 2. Korinther 5, Vers 21, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Zur Gerechtigkeit, nicht zur Sündlosigkeit. Das heißt, wir sind als gerechtfertigte, sündige Kinder Gottes völlig angenommen vor Gott, weil unsere Sünde von Christus bezahlt wurde. Der Fluch der Sünde ist gebrochen. Der Zorn des Vaters liegt auf seinem Sohn. Christus hat für uns alle Gerechtigkeit erfüllt, die wir haben sollten. Wir sollten die Geschichte vom Goldenen Kalb lesen mit dem Blick auf das geöffnete Grab. Und doch, und doch ist die Geschichte übertragbar. Warum? Weil unsere Buße immer echt sein muss. Scheinbuße bringt nichts. Ablasszahlen bringt nichts, Werke bringen nichts, Rosenkranzbeten bringt nichts. Es muss eine Reue sein im Herzen, eine echte Zerknirschung über meine Schuld. Das ist jetzt immer noch so. Unsere Trennung von dem, was uns an Sünde bindet, muss echt sein. Und auch die Konsequenzen unserer Sünde, nicht die Strafe, die Konsequenzen müssen wir tragen. So folgen wir nach, so wachsen wir darin. Jesus ähnlicher zu werden. Zum Schluss. Wieder zum menschlichen Bild. Wir begegnen Gott auf einem menschlichen Niveau. Wir reden doch zu ihm. Du redest doch zu ihm wie ein Kind mit seinem Vater. Ist es nicht so, wenn du betest? Dann betest du doch ganz direkt zu Jesus, zum Vater. Vater, hilf mir in meiner Situation. Das tun wir vom Sprachgebrauch hin bis in unseren Denken hinein. Jesus selbst betete ein sehr menschliches Gebet in Garten Gethsemane, mein Vater, wenn es möglich ist. Er betete kein Gebet aus der systematischen Theologie. Zum Beispiel, Vater, du und ich sind eins, ich kenne deinen Willen und folge Gehorsam, gib mir die Kraft, nicht zu fragen, was du für mich geplant hast, du bist souverän und allmächtig. Nein, Jesus betete innig inbrünstig, menschlich. Er war wahrer Mensch, wahrer Gott. Vater, wenn es möglich ist. Jesu menschliches Gebet zeigt, dass er auch wahrer Mensch ist. Wenn Gott also hier in 2. Mose, in unseren Abschnitten, menschlich dargestellt wird, dann ist das nichts anderes, als wenn Gott als Mensch in Christus dargestellt wird. Wir können doch gar nicht anders, als über Gott in menschlichen Kategorien denken. Wir können Begriffe wie allmächtig und allwissend benutzen. Aber diese Dinge zeigen, was Gott nicht menschlich macht. Es sind wahre Wesenszüge. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es persönlich wird, wenn du diese abstrakte Ebene verlässt in deinem persönlichen Gebet, dann siehst du Gott als deinen Vater, als deinen Freund, als deinen König. Wie Boromir. Alles menschliche Bilder. Als Bruder, als Hauptmann, als König. Boromir musste sterben aber seine Seele war errettet. Er hat sich zu Aragorn, das ist Jesus, bekehrt. Das menschliche Porträt Gottes trifft auch auf unsere alltägliche Erfahrung. Mehr noch, das ist genau die Weise, wie es Gott gefallen hat, sich uns zu offenbaren. Johannes 12, Vers 45. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, 9. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und noch mal. Entschuldigung, ich habe es verdreht. Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und Johannes 14, 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist es richtig. Und wir müssen jetzt nicht ankommen und versuchen, hinter dieses menschliche Porträt hinterzukommen und irgendwie zu schauen, wie Gott wirklich ist. Wir müssen darauf schauen, was Gott über sich selbst sagt und das zu Herzen nehmen. Es genügt, auf Jesus zu schauen, um zu sehen, wie Gott ist. Und das ist eine wundervolle Ermutigung für uns alle, dass wenn wir beten und zu ihm flehen und Buße tun und in Nöten sind, da darfst du wissen, dass Jesus wirklich zuhört. Er ist aufgefahren in den Himmel mit einem verherrlichten Leib. Er hat Ohren, Gott selbst hat Ohren, er neigt sich herunter, er hört uns. Wie können wir sonst sagen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben als in menschlichen Begriffen? Abraham war ein Freund Gottes. Gott redete zu Mose wie ein Mann zu seinem Freund. Und wir alle, die wir errettete Sünder sind, sind Freunde Gottes geworden durch Christus. Noch einmal Johannes 15,15. 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Vollkommene, inspirierte Kommunikation vom Schöpfer mit seinen geliebten Geschöpfen. Herrlich! Ja, wir haben Buße getan. Christus trug unsere Schuld. Wir tun jeden Tag Buße, weil wir weiter Sünder sind. Wir schmücken uns nicht mit Gold, sondern das Kleid der Gerechtigkeit ist unser Schmuck- und Ehrenkleid. Und Gott droht uns nie mehr, uns zu verlassen, wie er es damals tat, denn Jesus selbst sagt, nun höre Matthäus 28, 20 und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Welch ein Freund ist unser Jesus. Amen.